0: Mundo.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, dos con dos minutos de este día 4 de diciembre. Día lunes comienza Santiago Adicto en Radio Duna y después de haber estado lamentándonos todos los viernes, hacíamos una, una recapitulación de cuántos días llevaba el paro de museos, bibliotecas y archivos nacionales. Por fin, eh, hace algunos días, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio de las Culturas y los trabajadores de justamente estas instituciones y a partir de mañana los museos y a partir de hoy ya están abiertas las bibliotecas, reabren todas estas instituciones públicas, confirmado y luego de haber hecho un reporteo con el Museo de Bellas Artes, con el Museo Histórico, con el Museo Nacional de Historia Natural, con la Biblioteca Nacional eh, con Bibliometro, con la Biblioteca de Santiago. Mañana todos los museos reabren sus puertas y algunos con novedades importantes y otros como el Bellas Artes, con exposiciones muy importantes que van a mantenerlas, esperemos, por un tiempo más, pero que todavía están, eh, como la de Alfredo Yari y la de Loti Rosenfeld, que están, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes. Y también con novedades, con exposiciones nuevas. Así que después de casi 40 días casi 40 días, 39 días en total, desde que empezó el paro el 26 de octubre hasta mañana que reabren los museos y hasta hoy que reabrieron las bibliotecas, incluida BiblioMetro, que es la biblioteca más grande de Chile, que está repartida en distintas estaciones de metro, la biblioteca de Santiago que está en la Quinta Normal, ahí en Matucana y la biblioteca nacional que está en plena Alameda, más todas las reparticiones públicas de nuestro país en términos de museos, bibliotecas y archivos, todo eso reabre entre hoy y mañana como digo bibliotecas y archivos a partir de hoy y museos eh, a partir de mañana porque los lunes siempre están cerrados así que partimos con esa muy buena noticia por fin después de 39 días de paro se acabó el paro de los museos las bibliotecas y los archivos públicos de Chile, bravo, aleluya tremenda, tremenda, tremenda noticia la otra noticia, eh, la habíamos adelantado ya la semana pasada, pero ahora podemos ser más precisos. Eh, mañana empieza el festival hecho en casa, el Festival de Intervenciones Urbanas, en su décima edición que este año tiene al gobierno de Santiago como su principal apoyo y sponsor. Y ya están definidos los lugares donde van a estar las instalaciones urbanas. El corazón del que les habíamos hablado, que los hace la misma gente de hecho en casa, va a estar ubicado eh, en pleno, en, en la Plaza de la Cultura, que es la plaza que está frente a la moneda, es decir, frente a la Plaza de la Ciudadanía, al otro lado de la Alameda está la Plaza de la Cultura. Para los que fueron a la Bienal de Arquitectura, ahí donde estaba, como le decía, y el propio Subilan Radich le terminó... Lo terminó llamando de esa manera. ¿Cómo se llama esa cosa que uno se pone, Ricky Chipa, calentarse el cuello o los pies? Un guatero, un guatero, un guatero. El, el guatero, gracias. El guatero es de Smilenradich, donde estaba el guatero, donde fue la Bienal eh, de Arquitectura. Bueno, ahí va a estar el corazón. En el Parque Almagro va a estar la bola de espejos de un artista internacional. En el bandejón central de la Alameda va a estar... Otro de los iconos eh, que es el uh, se llama Piñata, y en el mismo Cerro Santa Lucía va a estar la obra Gran Amigo de Only Joke. Así que entre la terraza Neptuno, del Cerro Santa Lucía, la Plaza de la Cultura, Frente a la Moneda, el bandejón central de la Alameda, entre San Martín y Tucabel, Tucabel Jiménez, y el Parque Almagro, donde va a estar la bola disco, ahí van a estar... Los, las cuatro obras, las cuatro intervenciones urbanas que mañana se inauguran en este festival hecho en casa que dura del 5 al 10 de diciembre estamos muy contentos con este festival yo voy a estar ahí mañana a las 10 y media de la mañana para la inauguración en el Cerro Santa Lucía sin falta porque soy un verdadero fan de este festival y además es lindo sacar fotos ¿no? de, de estas distintas obras y mañana ya les estaremos contando con más detalles ¿Qué tenemos preparado para hoy? En... Ay, Pablo Altí, que me había, me había escuchado y me había dicho al tiro, guatero. Sí, gracias, Pablo, el guatero de, de Smilian Radadich. Y lo decimos con mucho cariño porque así le puso la gente y el propio Smilian empezó a llamarlo de esa forma en algún momento. Un gran, gran, Una gran instalación eh, que se hizo para la Bienal de Arquitectura, que fue justamente en esta época, eh, en enero, si no me equivoco, del... De este mismo año, o sea, hace unos 11 meses atrás. Eh, ya, ¿qué tenemos hoy día? Algo súper tremendamente interesante. Eh, hace poco les conté, hace dos semanas, que me había tocado ir a la comuna de Cerro Navia para la inauguración de un espacio, de un centro de, de emprendimiento. Es un centro de eh, emprendedores, en realidad que está en la comuna de Cerro Navia y que lo lidera Isidora Larraín, quien acaba de recibir un premio muy importante del Colegio de Arquitectos, ya lo vamos a comentar. Es un espacio súper potente eh, donde están buscando eh, contribuir a la cohesión social y al desarrollo comunitario a través de programas de emprendimiento, de cultura y de rehabilitación de espacios físicos significativos con mucho foco en las mujeres y en los jóvenes. Es eh, súper interesante lo que está haciendo la Fundación Fibra, fundación que partió hace dos años y que debuta en sociedad con este proyecto, este centro emprendedor en la comuna de Serranavia. ¿Por qué en Serranavia? Ya lo vamos a saber. Por muchas cosas vulnerables, pero por muchas cosas también muy positivas que tiene la comuna. Acá hay un tema muy potente a nivel privado en términos de todo, el aporte financiero de distintas empresas privadas, organizaciones, corporaciones y por supuesto un vínculo muy cercano con la comuna de Cerro Navia que está facilitando el terreno donde está ubicado este centro emprendedor a muy poquitas cuadras del Parque Mapocho Río que ya va a abrir los tramos correspondientes a Cerro Navia así que van a tener parte de un parque de 52 hectáreas a pasos de donde está ubicado los headquarters de la Fundación Fibra en Cerro Navia. Así que vamos a conversar con Isidora de Fibra, de cuál es su objetivo, de cómo lograron en fondo entender que esta es la comuna donde tenían que estar de ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cómo es la arquitectura que se desarrolló para este proyecto, saben ustedes que creo que lo conté cuando hablé del lugar hace un par de semanas, todas las sillas o casi todas las sillas del lugar son diferentes, porque son donadas por distintas organizaciones y empresas entonces eh, es muy entretenido porque no hay casi una silla igual que la, la otra y muchas de las cosas que están ahí son justamente donaciones de distintos espacios, eh, pero al mismo tiempo la arquitectura de este galpón está bien pensado en términos de ventilación, en términos de un muy bajo gasto energético hay vínculos además con otras fundaciones con otras organizaciones la verdad que es un modelo súper interesante que queremos conocer hoy día en santiago adicto siendo las 2 de la tarde con 10 minutos vamos a escuchar al gigante al rey del pop que es único e indiscutible con una canción producida por ese inmenso hombre que fue, no, que es, como que, que es Quincy Jones. Nos referimos a Michael Jackson con Rock With You. Canción inmortal, incombustible, eterna, maravillosa, un clásico rock with you, escrita por Rod Temperton, producida por Quincy Jones, parte del disco Off the Wall del año 79. Rock with you, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto en Radio Duna. Y vamos a partir saludando y felicitando además a nuestra invitada y la Larraín, porque justo llegó con un premio bajo el brazo, no eso no estaba calculado cuando le hicimos la invitación a venir hoy día lunes a Santiago Adicto Y Isidora, bienvenida
2: Muchas gracias Rodrigo
1: Oye, eh, te acaban de entregar el, del premio del Colegio de Arquitectos el premio Dora Riedel una distinción muy importante que se le da a la arquitecta o arquitecto o equipo de arquitectas o de arquitectos que se haya destacado en el año precedente por su labor innovadora abriendo nuevos caminos en la profesión te entregaron este premio, Dora Riedel, que es la primera arquitecta mujer de nuestra historia, ¿no es cierto? Eh, en el Teatro del Bio, Bio ese maravilloso teatro eh, liderado por Smilian Radic, más otros arquitectos de su oficina, eh, en Concepción. Esto fue este fin de semana, el viernes, ¿qué día fue? El, el? sábado. Ahora, recién.
2: Recién, recién. Sí. Hace
1: dos días. ¿Qué tal?
2: Súper interesante, eh, interesante también tener que ir a Concepción, eh, el espacio claramente.
1: ¿No conocías el Teatro del Bio Bio?
2: No, no lo conocía, así que una muy buena excusa para conocerlo.
1: Absolutamente, y, y un premio muy bonito que se suma a los premios que recibieron, por ejemplo, el gran Claudio Di Girolamo, que estuvo sentado en el mismo asiento, creo que tú, hace algunos meses, eh, que recibió el premio de honor del Colegio de Arquitectos, que es ese premio que se le da a quien no siendo arquitecta o arquitecto, se haya distinguido por su labor próxima al ejercicio profesional de los arquitectos. Claudio Girolamo, que tiene 94 años, te tocó estar... Me imagino con él. Pues.
2: Lamentablemente no pudo ir por ah, tema de salud, no pero ir mandó pero mandó un mensaje muy, muy sentido y estuvo presente a distancia.
1: Sí, está bien, sí, igual 94 años igual pesan <risa> su cabeza en todo caso está perfecta. Solo voy a terminar diciendo que el premio Joaquín Toesca, que se le da al arquitecta o arquitecto vivo que no habiendo nacido en Chile haya realizado un aporte significativo a la arquitectura de nuestro país, se lo ganó Patricia Méndez. Y finalmente la, el premio Juan Parroquia Beguín, ¿no? uno de nuestros grandes urbanistas de la historia, que se le entrega a la arquitecta o arquitecto que se haya distinguido por su labor en el campo de la planificación, diseño urbano o gestión urbana, se le dio a Claudia Silva Paredes. Son los cuatro premios que se entregaron, solo cuatro de los varios otros premios que tiene el Colegio de Arquitectos. En ese sentido fue una premiación distinta de lo habitual, Isidora. Así
2: parece, parece que decidieron separar los premios por grupos y darle más espacio a la discusión en torno a lo que significan estos premios, a lo a lo que promueven.
1: Y esto cerró con una presentación, con un discurso de Fernando Pérez Boyarzún, ¿No? Exacto. Pre Premio Nacional de Arquitectura, el más sí, reciente, digamos.
2: El más reciente.
1: Fantástico, ya, entonces, con esa novedad que con la que llegaba aquí al estudio Isidora, no podíamos partir, no diciendo eso, Isidora es arquitecta de la Universidad Católica y magíster en Patrimonio Sostenible de la del University College de London. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Fibra, es la razón por la que está acá hoy día con nosotros, es profesora adjunta también de la Universidad Católica, ha trabajado en los equipos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en la Municipalidad de Santiago, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros, principalmente en temas de patrimonio, codiseño, ciudades creativas, y desarrollo sostenible. Y desde hace ya dos años, ¿no? Estás liderando un proyecto que tuvo su momento muy importante hace unas dos semanas, un poquito más, pero hace no más de 20 días, en la comuna de Cerro en que se inauguró un centro de emprendedor eh, muy bonito, muy interesante, y que viene como parte de un proyecto mayor que es la Fundación Fibra. Partamos por Fibra, Isidora Larraín. ¿Qué es Fibra? ¿Qué es esta fundación? Porque el nombre, además... Eh, y vamos metiéndonos de a poquitito y vamos entrando después a Cerro Nave, y vamos entrando hasta el Centro emprendedor que, emprendedor que tiene también su eh, arquitectura interesante, un proyecto muy bonito por lo demás
2: Mira, Fibra tiene... Un, un origen eh, en tres significados que a mí me parece muy bonito, no lo puse yo, viene de antes de mí ese nombre, eh, fueron muy acertados en ponérselo. Por un lado busca reconocer que hay que tejer voluntades, este tema del tejido que considera una fibra. Por otro lado, la fibra óptica, que conecta, que conecta a personas, que conecta a lugares. Y finalmente, la fibra como algo que nutre. Entonces, de alguna manera eh, busca dar a entender desde el origen del nombre que esta fundación no trabaja por sí sola y que además eh, básicamente articula, que es un poco lo que hacen las fibras.
1: Tejer, conectar y nutrir. Exacto. Que buenos conceptos. La verdad es que está súper bien pensado el, el nombre. Eh, a todo esto, la página web que la tengo acá, por si alguien quiere meterse y entrar en más detalles, fundacionfibra.org sí. ¿Cierto? .org Ahí van a encontrar... Mucho más información probablemente de la que podamos conversar hoy día con, con Isidora porque obviamente el tema el tiempo es limitado. ya Entonces ya sabemos lo que es Fibra, ya sabemos por qué el nombre. ¿Dónde está? La, la Bueno, no sé dónde está la fundación, pero el primer hito de la fundación está eh, en una comuna particular de Santiago. Cuéntanos eh, de esa comuna y por qué está en esa comuna. Porque detrás de la decisión de estar en ese lugar hay harto trabajo, hay harta cabeza, hay harto estudio.
2: Sí, fue bastante difícil seleccionar por dónde partir. Eh, la definición inicial, esto parte en pandemia, entonces era que íbamos a trabajar en la región metropolitana para poder estar muy cercanos y participando directamente del terreno. Y luego de eso nos sumamos a una consultora con una serie de también estudiantes y recién egresados de trabajo social para barrer comunas de la región metropolitana de acuerdo a lo que nos indicaban ciertos datos. Teníamos datos cuantitativos de, por ejemplo, accesibilidad, caracterización socioeconómica, temas de medio ambiente, infraestructura, seguridad y de cohesión social, que estaban disponibles en distintos ministerios, distintas organizaciones internacionales que presentaban datos. Con eso logramos hacer un ranking de las comunas de la región metropolitana y nos fuimos a las cinco que rankeaban mejor en términos de oportunidad, no necesariamente de brecha, si bien lo socioeconómico indica lugares que tienen mayores índices de vulnerabilidad, también queríamos oportunidades, espacios donde no hubiera mucha gente trabajando en simultáneo para no duplicar esfuerzos.
1: O sea, no bastaba cuál era la comuna más vulnerable, tenía no. que slash, eh, las oportunidades en el fondo que ofrecía esa comuna para recibir el apoyo, en este caso, de un centro emprendedor.
2: No sabíamos que íbamos a ser un centro emprendedor. Ah, ok. Solamente Buen sabíamos punto. que queríamos contribuir a la cohesión social. Entonces, analizamos todo lo que compone esto que es eh, es tan grande como casi que la paz mundial. Eh, la cohesión social la entendimos desde el Consejo de la Cohesión Social, que ese año 2021 venía determinando unas ciertas líneas de trabajo, y eso vimos dónde estaban las oportunidades de trabajo en cinco comunas, las barrimos en el territorio, salimos, en esa época uno andaba con mascarilla, interactuaba poco con la gente, pero igual salimos a la calle. Y luego determinamos dos que eran las que puntuaban mejor en términos de oportunidad y de brechas, que fueron Colina y Cerro Navia, y en esas dos fuimos a hacer mucho lo que se llama entrevistas por asalto, que es conversar con gente. Ah, no había
1: escuchado eh, eso.
2: random en la calle eh, y empezar a entender cómo ves tú este lugar, cómo te lo imaginas, qué esperanzas tienes. Eh, ¿Qué ha pasado en, en estos últimos años aquí? ¿Te gustaría que tus hijos vivan acá? Eh, una serie de preguntas mucho más cualitativas. Eh, teníamos una pauta, pero uno lo planteaba más libre. Y a partir de lo que nos decían, inclinó la balanza hacia Cerro Navia varias cosas, por un lado, la gran inversión pública, es una comuna que tiene un hospital muy el reciente, el Félix Bulnes. Bulnes.
1: Sí. bien espectacular. ¿eh? Bien
2: espectacular el Parque La Hondonada, ahora viene el Mapocho río, el metro. Entonces, de alguna manera había una inversión Metro que
1: va a llegar, perdón, en 2027, ¿no ¿cierto? Exacto, sí.
2: sí. Esa línea nueva que se ¿Son inaugura Grandes
1: inversiones pero en el fondo que quizás le dan una puntuación muy alta en ciertos aspectos de la comuna, pero, pero están tan concentradas en, en cosas grandes que no necesariamente llega como, o sea, si bien es muy importante para la comuna, no significa que por eso la comuna hoy día esté no necesitada de un montón de cosas, ¿no?
2: Claro, la capilaridad de esta inversión era mm. lo que nos preocupaba. ¿Cómo hacemos que las personas que viven ahí, muchas de ellas, hace más de 30 años, cuando empezamos a preguntar, ¿cómo hace cuánto tiempo vive usted en esta comuna? Era muy frecuente que llevaran muchas décadas. Y que vivieran varias generaciones. Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas que llevan ahí bastante tiempo, que, estien, que están arraigadas en ese territorio, no se tengan que ir cuando lleguen estas inversiones públicas, que son muy, eh, muy buenas en muchos aspectos, pero que también generan una serie de eh, presiones en el espacio urbano? Entonces, eh, Cerro Navia movió la aguja por eso y también por algo muy significativo y un poco más emocional, que me gusta comentarlo, porque nosotros salimos varios de los que formamos parte de las redes de la Fundación A la Calle a hablar con distintas personas, y varios nos decían, no, Ceronavia está mejorando y va para mejor. Había, había una...
1: una visión positiva del futuro.
2: Sí, y como esperanzadora como estamos remando todos y esto va para mejor.
1: Y esos proyectos grandes también probablemente ayuden un poco en ese optimismo, ¿no? Totalmente. Cuando, cuando te llega o un sea... hospital del tamaño del Félix lo de, yo sé que tiene un montón de espera y hay un montón de cosas que no están satisfechas pero el hospital ya llegó ahí y algo mejoró sin duda tu vida cuando está llegando un parque de 50 hectáreas, cuando te va a llegar el, el metro, ¿cierto? Cuando te llegó, como dices tú también, el parque La Ondonada que es un parque muy eh, bonito, uno ve que el Estado como que se está haciendo presente en la comuna y yo creo que eso te da la sensación de que te están mirando y que se están preocupando de ti.
2: Y que por un lado esta comuna que inicialmente era, bueno, es todavía bastante invisibilizada porque si uno pregunta como ¿qué sabes de Ceronavia? la gente te dice muy poco. Es una comuna dormitorio donde quienes no viven ahí no, tienen mucho, no tenían hasta hace poco muchos motivos para ir. Entonces, de alguna manera es una esperanza, pero al mismo tiempo un posicionamiento a nivel de ciudad bastante bajo. Eh, lo que incide muy directamente, y aquí viene el porqué un centro emprendedor, en que las redes y la comercialización de quienes producen en Cerro Navia son muy limitadas. No solo por conectividad, porque básicamente lo que hay ahora son buses del Transantiago, que te demoras bastante tiempo en llegar a cualquier parte sino también por un tema de, eh, de marca de que hayan empresas de que haya eh, un nivel de orgullo que signifique que lo hecho en Cerro Navia pueda exportarse a otros lados y que sea bueno.
1: Eso significa que el emprendedor, la emprendedora sobre todo, ya lo vamos a conversar de Cerro Navia básicamente producía su, su emprendimiento para, y, y lo vendía en la misma comuna ahí no, mismo le podía, entre los vecinos. No, no, no podía conseguir quizás el valor agregado de poder vender ese producto en otras comunas donde hay mayor poder adquisitivo que da como todo ahí mismo, digamos. Y por lo tanto lo que se producía era poquitito y a un precio seguramente más bajo del que podría lograr.
2: Claro, y sin muchas posibilidades de escalarlo o de agregar valor a los productos porque no podía subir tanto el precio tampoco. Es una comuna bastante homogénea en términos socioeconómicos. No hay una diversidad de públicos que tú puedas vender al interior de Cerro Navi a distintos precios y por lo tanto sentíamos que en este momento de algunos asumimos más crisis que otras pero hay crisis social, económica climática, política Cerro Navia, de alguna manera se estaba quedando un poquito estancado en términos de su desarrollo económico local, entonces eso nos pareció que era la herida o el dolor más fresco al que debíamos atender con las voluntades públicas y privadas, y ese fue el desafío de los primeros dos años ¿cómo, cómo hacemos que converjan estas voluntades en un proyecto muy visible muy concreto Cosa que no sea una vez más que hacemos diagnóstico y que estamos completando muchos informes, sino que haya algo físico que empiece a operar rápido y que genere algún tipo de impacto en el mediano plazo en la calidad de vida de estas familias.
1: Si bien este es un proyecto netamente hecho con fondos privados, básicamente de personas, de empresas, de fundaciones, hay también un, un vínculo público-privado en el sentido de que el municipio eh, se ha puesto, entiendo, con el terreno, ¿no? Por lo tanto, el alcalde Mauro Tamayo y, 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 la, y la municipalidad está participando activamente con, con ustedes. ¿Cómo ha sido ese vínculo en el fondo? Municipio Fundación Fibra, para desarrollar este centro emprendedor que se inauguró hace, no sé, dos semanas y medias, hace muy poquitito, en la comuna de Cerro Navia, y eh, estamos conversando, repito, con la directora ejecutiva de esta fundación, que es Isidora Larraín.
2: Mira, ha sido súper interesante la relación con distintos actores públicos, principalmente la municipalidad, como tú bien mencionas, porque desde el inicio, cuando estábamos evaluando comunas, pedimos entrevista con cada uno de los alcaldes. Y en ese momento, Mauro Tomayo nos dijo: Mira, yo trabajo con cualquiera, público o privado, que venga con buenos proyectos, que aporten directamente a las comunidades de Navidad O sea, no. su
1: único prejuicio es que el que llegue, llegue con, con un aporte concreto. Claro, digamos, entonces nos pareció decir, que. No era, hay prejuicio, no hay.
2: Nos pareció que era una actitud súper sana para poder trabajar en conjunto, que sabemos que las municipalidades son entes relativamente complejos. Entonces, con esa actitud de base partíamos bien. Luego eh, seguimos trabajando con sus distintos equipos, entendimos también que hubieron varios cambios porque el, el equipo municipal, varios de ellos se fueron al gobierno central cuando hubo cambio de gobierno, entonces nos tuvimos que adaptar a ciertas lógicas, pero finalmente el consejo municipal se cuadró muy fuerte para que este proyecto pudiera salir a tiempo y para que tuviéramos este comodato por al menos cinco años renovable, esperamos que puedan ser diez para poder generar un impacto real en el territorio eh, pero al menos los cinco años ya lo tenemos firmado y eh, en el fondo el consejo se cuadró firme por aprobación unánime, nos otorgaron este comodato a una fundación que no teníamos antecedentes de haber construido algo sino solamente un trabajo muy responsable desde la parte más de diagnóstico. Entonces también muy agradecidos de la confianza, que es parte básica de esta cohesión social. Eh, que confiaron en nosotros, que apostaron que los currículum que traíamos cada uno de los miembros que veníamos de otros lados eran suficientes como para, de alguna manera, confiar que íbamos a hacer un trabajo serio y respetuoso con los vecinos y vecinas.
1: Cuéntanos un poco del centro emprendedor mismo, el lugar. Ahora, físicamente, yo contaba, eh, un tema que ustedes me mostraron cuando fui para allá, que, por ejemplo, todas las sillas, o casi todas las sillas, son distintas porque son, en el fondo, donaciones de distintas empresas, eh, hay un tema de, de preocupación del, el, desde la arquitectura, es una arquitectura muy liviana es un galpón, pero ahí está muy linda hay un tema de unas pérgolas, hay un tema de ventilaciones cruzadas, hay un tema de preocuparse por la sustentabilidad cuéntanos un poco como del, del proyecto, además como eres arquitecta y si ahora aprovechamos eh, del, del lugar físicamente, porque además es un lugar lindo que es importante eso llegar con un lugar, digamos eh, Mínima, más que digno un lugar digno bonito donde las emprendedoras que son la mayoría ciertos mujeres se van a sentir cómodas de estar ahí fresquitas en un lugar eh, apropiado con tecnología con, con no sé con todo lo que necesitan no, no, no es cualquiera el lugar, no, tiene que tener ciertas características importantes este centro emprendedor en Cerro Nave.
2: Nos alegramos mucho que te haya dado esa sensación porque ese era el objetivo. Trabajamos con un grupo de arquitectos que es PR Studio y con ellos en el fondo le dijimos, mira, lo que nosotros queremos es que este edificio abandonado, que está en muy malas condiciones la verdad y que estaba tomado por palomas y ratas, eh, se convierta en un centro emprendedor de este tipo y le mostramos una imagen que básicamente era un galpón industrial muy rojo, para llamar la atención del cambio, y que tenía en un sector eh, doble altura y el resto era un gran espacio multifuncional porque ya llevábamos dos años trabajando con las personas para entender los usos posibles que podía tener. Y desde ahí también contactamos a Ecode Arquitectura Sustentable, que es un grupo de arquitectos que lo que hace es que modela estos edificios que van a ser re rehabilitados y establece cuáles son las mejores dimensiones de ventanas, puertas, eh, el tema de iluminación natural, artificial, acondicionamiento térmico, cómo tienen que ser los paquetes de muro de esta intervención para que el edificio en su operación sea lo más eficiente posible. Es decir, si nosotros probablemente en 5 en 10 años, no somos quienes operamos, sino por ejemplo, los emprendedores operan organizadamente este espacio, ellos podrían en conjunto, eventualmente pagar las cuentas. No sería algo inalcanzable. Fácil de
1: financiar de acuerdo a sus bajos costos.
2: Claro. Ese era un poco el objetivo, entonces toda la etapa de diseño fue muy compleja, fue integrado, es decir, el calculista, la persona de clima, la pers el eléctrico, la persona de sanitario, todos estábamos muy en diálogo, nos odiamos un poco todos, <risa> nos quisimos al final y también tuvimos la suerte de que trabajamos con una constructora eh, liderada por Pedro Mietti, que eh, está muy acostumbrada a remodelar espacios a rehabilitar espacios que tienen condiciones existentes entonces su capacidad de terminaciones frente a la sorpresa de lo que te encuentras en cosas que ya existen era buenísima y eso nos ayudó un montón, a que las visitas de obra modificaban levemente el proyecto, pero siempre con este estándar que queríamos que las personas vieran un espacio muy bien terminado.
1: Vamos a pedirle a nuestro directorio audiovisual si puede mostrar nuevamente las fotos que mostró hace un rato, que son las que subimos en Santiago Edicto al Instagram después de la visita, el día de la inauguración. Oye, ese día era un día muy muy esperado, esto fue hace un poquito más de dos semanas. Eh, ¿qué, ¿Qué autoridades asistieron? ¿Cómo, ¿Cuánta gente fue? Porque yo estuve justo hasta que hasta antes de que partiera la inauguración. Y no pude ver como el gran momento.
2: Mira, tenemos una lista de personas que se presentaron en asistencia como hasta que recibíamos hasta que partió el evento de 200 personas, lo que es muchísimo para el, el lugar donde estábamos que estamos partiendo. La verdad es un súper buen número y sobre todo porque te permite también esta familiaridad que también queríamos. Eh, fue el alcalde él vio el puntapié inicial de este, de este evento, luego siguió el presidente del directorio de Fibra, eh, José Yurasek, y finalmente eh, eh, acompañaron al alcalde varios concejales. En general hemos tenido la presencia de concejales en los distintos eventos, sus agendas son bien movidas, pero algunos llegan. Eh, ¿Qué más? Habían representantes de nuestros distintos socios ahí solo por nombrar algunos Fondo Esperanza eh, son expertos en temas de microcrédito ellos están haciendo cargo de esa parte nosotros no nos vamos a meter en un mundo donde
1: tienen muchos socios sí. eso es muy bonito, muchas fundaciones, muchas corporaciones muchas empresas eh, no sé, realmente eh, eh, es notable, yo anoté algunas tú me dirás el, el, el resto en el Fondo pero estamos hablando de la Fundación Mustaqui, la Fundación Colunga, la Fundación Olivo, la Fundación Luxich, la Fundación, no sé, Simón de Sirén, Megacentro, que ya había hecho algunas inversiones importantes en Cerro Navia para su comunidad, Déficit Cero, la Corporación Ciudades, y estoy nombrando unas poquitas nomás.
2: Claro, y en el ámbito del emprendimiento también tenemos algunos específicos como CoEmprende, como mencionaba eh, eh, Fondo Esperanza y también Cercotec que no es menor. Estamos asociándonos a eh, el actor público porque creemos que es muy importante no, ofre no ofrecer exactamente lo mismo. Los emprendedores nos dijeron durante estos años de diagnóstico que ellos sentían que había mucha oferta de cursos, sobre todo en términos de formación, pero nadie sabía cuál tenía que tomar cuándo. Entonces, de alguna manera, estar eh, asociados con, con Cercotec desde el inicio nos permite que eh, nosotros derivemos a ciertas personas como, oye, este curso de Cercotec realmente te viene como anillo el dedo ahora, anda a hacerlo y luego vuelves. Y así vamos a hacer lo mismo también con algunos cursos de la municipalidad que están enfocados en otro perfil de emprendedores, pero eh, en, en el fondo nuestro rol muchas veces va a ser articular y derivar y no solamente responder con proyectos.
1: Me sorprendió muchísimo la Larraín, directora ejecutiva de la Fundación Fibra, que hace poquito más de dos semanas tiene ya su fantástico espacio inaugurado en la comuna de Cerro Navia que prácticamente todos los emprendedores de la comuna de Cerronavia son todas, o sea, son mujeres, 95%, eh, y, y mujeres con una diversidad de emprendimientos súper interesantes, desde lo artístico hasta productos más comerciales. Cuéntanos un poco sobre ese público, porque al final este va a ser un centro emprendedor básicamente dirigido a las emprendedoras.
2: Mira el A esa... los
1: jóvenes, creo, Sí, ¿no?
2: Sí, también tiene un, un ala de emprendimiento joven que le queremos poner mucha fuerza, pero principalmente son mujeres, como tú bien dices, sobre el 90% en las distintas fases de datos y en las distintas etapas de diagnóstico que pudimos ver, sobre el 90% son mujeres. No es coincidente, los hombres usan Cerro Navia como ciudad dormitorio, trabajan en otros espacios, ellas son las que, no sé en qué momento y con cuánta energía, además de... Tener varias generaciones de la familia en una misma vivienda, en el fondo. De cuidar a
1: los hijos, de cuidar a la mamá, de cuidar a los nietos, de cuidar y cuidar y cuidar y cuidar. Además, además tener un emprendimiento. Ajá.
2: Es bien valioso y es importante. Y eso no solamente nos condiciona como entender el perfil, que es muy productivo, como tú bien dices, y que está asociado principalmente a temas textiles, de artesanía y de alimentación sino también nos permite entender que un centro de emprendimiento femenino tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, desarrollamos, por ejemplo, la incorporación de un ala del centro que es para juegos de niños, una mini biblioteca infantil que permita que estos niños estén medianamente tranquilos mientras la mamá va o a una capacitación, o a una mediación, o a un encuentro. Eh, Trabajamos también con temas de transparencia para que haya un cierto confort de que si tú estás en una mediación uno a uno, donde el mediador generalmente es hombre, tú tienes de alguna manera la visibilidad. Entonces incorporamos una serie de elementos no solo entendiendo que eran mujeres, que es una, condi una condición de diagnóstico en el fondo, sino también cómo hacemos que este espacio les resulte más cómodo y más acogedor al final. Y como son productoras principalmente, hay algunas que agregan valor en términos de eh, comercialización, pero la gran mayoría son productoras. Lo que tenemos pensado hacer, y ellas nos pidieron muchas veces durante las etapas iniciales, fue una marca, un sello, hecho en Cerro Navia, que ojalá les permita de alguna manera generar economías de escala, eh, vender con un cierto estándar de, de calidad, cuando ya han pasado por ciertos ciclos en el centro emprendedor, que les podamos establecer que este sello eh, significa valor agregado, que les abra redes de comercialización, que los conecte con otros y sobre todo entendiendo también que al ser productores, al ser artesanos, el tener eh, acceso a distintas realidades te diversifica a tus públicos y por lo tanto te permite diversificar tus productos. Entonces de alguna manera nuestro rol no es solamente aquí tiene un espacio, venga y súmese unos cursos, sino que cuéntenos qué está haciendo usted, de qué elementos de su identidad, de su historia, de su lugar usted se basa para trabajar en estos productos y servicios y cómo nosotros lo podemos ayudar a que eso se valore en otros espacios.
1: ¿Cómo hacen para que el Centro de Emprendedor de Cerronavia, liderado por la Fundación Fibra, se conozca bien? Eh, bueno, ya llevan dos años ¿no? en Cerronavia. Que ojalá todas las emprendedoras que dijimos que son más del 90% del emprendimiento en Cerronavia sepan que ustedes existen, sepan que pueden ir allá, sepan que van a poder tener asesorías, tutorías, mentorías, incubadoras de proyectos, que va a haber ferias de emprendimiento, ruedas de negocio, que van a trabajar con el, tello, el sello Emprende, Cerro Navia ¿Cómo, ¿Cómo se hace para viralizar esto? ¿O ya esa pega está en gran parte hecha?
2: Mira, no lo hemos querido viralizar tan masivamente todavía, porque creemos que tiene que ser un modelo incremental donde lo que más habla de uno es hacer las cosas y ojalá hacerlas bien
1: O sea, que el boca a boca vaya diciendo oye, fíjate eh, cómo me sirvió eh, la experiencia en fibra
2: Claro, esa es nuestra apuesta porque también apostamos a algo súper personalizado entonces, de alguna manera, eh, el tener, por ejemplo, está, vamos a partir con un grupo de 50 emprendedoras y emprendedores, porque hay algunos hombres ahí también, eh, que, que en el fondo van a partir con nosotros en marzo. Ojalá que esos 50 tengan una experiencia súper buena y que sumen más y más y más. Eh, y en el fondo vamos a trabajar por cortes de semestre. Eh, además... Eh, como los años anteriores hicimos un proceso muy desde la escucha, nosotros no planteamos como, hola, yo vengo a Cerro Navia a hacer esto, sino por favor cuénteme su historia, qué necesita, ¿qué necesita? pero también qué está haciendo usted, como cuáles son los proyectos comunitarios, los proyectos de otras fundaciones que están empujando Cerro Navia para ver cómo sumamos. Eh, entonces de esa lógica conocimos mucha gente. Entonces al inaugurar ahora, eh, las personas que nos visitaron son representantes de todos estos grupos organizados o no, que han participado con nosotros previamente y ellos ya se encargan de ser embajadores pero no nos preocupa tanto que sea tan masivo la etapa inicial como decía, porque queremos cuidar este espacio como acogedor y como personalizado.
1: Ya, el tema del emprendimiento es un tema fundamental, pero el tema de la cultura también es importante, entiendo que llevaron un festival de cine a Cerro Navia entiendo que llevaron, por ejemplo, una cantidad importante de niños a la fundación Corpartes y conocieron eh, la fundación ese edificio maravilloso, cuéntanos un poco del lado cultural que tiene Fibra y cómo eso va a impactar o está impactando en Cerro Navia y el día de mañana podría impactar actualmente en otra comuna donde usted también podrían quizás llegar ¿no?
2: la cultura fue una herramienta muy bonita que nos permitió conocernos con la gente de Cerro Navia porque por un lado el primer proyecto que tuvimos fue hacer un micro documental con los vecinos y vecinas de Cerro Navia. Fuimos con distintas productoras audiovisuales a conocer sus historias, pero con equipos grandes, como con muy buenos micrófonos. Era, era una manera de valorizar un poco lo que la identidad local. Entonces esa fue nuestra patita cultural inicial, escucharlos. Y después de escucharlos, los invitamos a distintos eventos de cultura de muy alto nivel la mayoría de ellos eh, convocados por la Fundación Corpartes que es uno de nuestros socios eh, y sobre todo también a conectar dos alas de la ciudad que rara vez se conectan eh, eh, los niños que trajimos al Corpartes, muy pocas, muy pocos habían venido al Parque Araucano, a esta zona de Rosario Norte. O
1: sea, no cono quizás ni conocían la comuna, digamos, y les tocó estar en el teatro de Corpartes, que es un teatro, Impresionante. O sea, una, una un teatro, digamos, una sala de música extraordinaria la que tienen ahí, una maravilla.
2: No, es impresionante y sobre todo también está muy bien armada en términos de esculturas, de arte, entonces lo que nosotros hacíamos era traerlos más temprano, recorrer un poco la pieza de ciudad en donde está este teatro, luego eh, contarles las historias detrás de las distintas esculturas, prepararlos un poco porque les daba susto, ¿no? por ejemplo, cuando aplaudo en un concierto sinfónico, si es que no ha ido nunca a uno, uno no sabe. Eh, pero a mí también alguien me explicó en el fondo entonces de alguna manera ser la persona que los acompaña en esta experiencia y que también ellos nos contaran mucho de sus sueños de la música que ellos escuchan de, por ejemplo hace poquito hicimos un, una obra de teatro con jóvenes de enseñanza media de Cerro Navia que se llamó Cerro Paralelo y donde ellos mostraban su visión de Navia y sus sueños, que eran de lo más utópicos a cosas bastante concretas, pero en el fondo la cultura, el haber venido a ver obras de teatro, les permite decir, yo también puedo construir una. Y en ese diálogo nos pasamos. De alguna manera nosotros partimos de la escucha, pero también queremos que ellos puedan diversificar sus expresiones culturales a lo que, a lo que están expuestos, sobre todo, ojalá desde bien jóvenes, para que lo que sea que decían hacer a futuro eh, tenga distintas influencias, no, no se quede tan centrado en un espacio de ciudad que está bastante poco conectado.
1: Ampliar el horizonte. Y el cine también tuvo su momento, sí, ¿no? Sí,
2: tuvo su momento. Sanfic lleva dos años llegando a Cerronavia, lo que ha sido bien bonito. Difícil también, porque el lenguaje del cine-arte no es tan Cierto. acogedor. <ríe> Entonces, de alguna manera, tratamos de hacer ciertas instancias de mediación. Algunas de ellas han funcionado súper bien, en otras hemos aprendido mucho. Eh, tenemos personas expertas en el equipo en temas de cultura que nos ayudan, que nos orientan. Entonces, esto, como mencionábamos al inicio, de tejer eh, cosas que no siempre van de la mano, el Ministerio de Economía, con el de Vivienda y el de Cultura, casi nunca tienen proyectos comunes para bien o, o para mal, eh, entonces nosotros pretendemos que estos espacios de convergencia generen cosas.
1: Notable. Eh, si bien la familia se Krebs, que son los principales responsables de este proyecto en términos de financiamiento, de energía, de trabajo, son... O sea, bien bajo perfil y no quieren en el fondo que se hable mucho de ellos, sino que se hable de fibra yo creo que hay que hacer un reconocimiento a quien eh, acá realmente ha trabajado y hay, que hay varios hermanos además de la familia que están trabajando, no solamente el más conocido quizás por todos que es José Yurasek, sino que sus hijos, hasta o sea, una verdadera fundación con motivación familiar donde todos casi prácticamente participan de alguna manera u otra no sé si nos quieres contar un poquitito de cómo la familia se ha involucrado en este tema
2: eh, fibra literalmente es una red una red de múltiples capas la familia ha sido fundamental ellos partieron antes que yo me incorporara a la fundación ellos definen el nombre de hecho eh, y de alguna manera ponen al servicio de esta fundación principalmente sus redes y su experiencia cada uno de ellos tiene una experiencia profesional valiosa y una serie de redes por distintos motivos principalmente por el área profesional en que se desenvuelven y ellos lo ponen a disposición entonces son como un grupo asesor que está permanentemente en contacto con la fundación y que apoya en muchos ámbitos. Además, dos de ellos deciden formar parte del comité ejecutivo e ir a trabajar eh, media jornada, toda la semana, a Cerro Navia con el equipo base. Entonces están súper presentes, pero no desde eh, indicar qué hay que hacer, sino desde vivir la experiencia e ir ajustando en conjunto, eh, ir evaluando, ir tratando de ser lo más profesionales posibles eh, y sobre todo incorporando metodologías y visiones que vienen de otros mundos, que las fundaciones no necesariamente tienen y eh, también tenemos un directorio que toma decisiones estratégicas como en cualquier otra fundación y una red pro bono que ha sido fundamental el último tiempo, son personas no necesariamente vinculadas a la familia ni a nosotros, son personas con talentos, eh, algunos de ellos, incluso Francisco Ibáñez vino hace poquito aquí al programa. Sí,
1: estuvimos la semana pasada con Francisco Ibáñez, arquitecto, fotógrafo, urbanista, mucho la conversación con él.
2: Él, por ejemplo, nos ayudó a montar talleres de fotografía para que los niños de primero medio de distintos liceos y colegios aprendieran a mirar su entorno esto es pro bono, es totalmente gratuito y busca de alguna manera este objetivo de la cohesión social, es muy distinto cuando a ti te pagan por ir a hacer una consultoría a un lugar, tú vas un mes y te desentiendes cuando, que cuando generas una relación con el lugar y tú dices yo voy a ir gratis, me voy a pegar el pique no sé, cuatro veces en un mes voy a generar un vínculo con estos niños y niñas voy a contarles de mi experiencia y además voy a quedar conectado para otra serie de eventos futuros que pueda hacer este grupo de Buenísimo. jóvenes y la fundación ahí.
1: Así como las sillas, por ejemplo, son donaciones de distintas empresas, y por eso son distintas, todas muy bonitas, todas impecables, pero diferentes, lo cual le da un aire muy entretenido. Hay otra cosa que estén necesitando hoy día en términos de, no sé, donaciones, por ejemplo, o de trabajos pro bono para quienes nos están escuchando. y Dicen, oye, a mí me gustaría ayudar a la Fundación Fibra, me encanta lo que está contando la Edición a la directora ejecutiva, que choro lo que están haciendo en Cerro Navia, quiero aportar.
2: De todas maneras, siempre tenemos múltiples necesidades, pero las fundamentales ahora son que nos conseguimos una serie de eh, cursos para el próximo año para este centro emprendedor. y estamos recolectando computadores en buen estado. Nos han llegado algunos, pero todavía seguimos buscando. Ya tal. sea un
1: notebook, un computador de escritorio...
2: Cualquier versión, principalmente notebook, es más fácil, pero si no, también aceptamos de escritorio. Estamos tratando de reforzar el área de los niños. Eh, libros infantiles en buen estado, juguetes infantiles de mesa que permitan que los niños estén más o menos tranquilos mientras las mamás participan de actividades, es lo que estamos recolectando ahora. Yo creo que esos son los dos principales ámbitos. Y en la red Pro Bono, efectivamente, eh, estamos convocando por proyectos puntuales y de alguna manera vamos a lanzar las convocatorias que corresponden al próximo año porque estamos terminando la planificación pero quienes trabajen en el área del emprendimiento sobre todo eh, personas vinculadas a la... A, ingeniería comercial, economía que quieran participar de un espacio como este muy bienvenidos porque nos faltan manos eh, y nada que quien tenga las ganas de participar que nos contacte, nosotros realmente respondemos el contacto arroba .org.
1: o mandarles un mensaje directo al instagram fundación.fibra, ¿no es cierto? que es el instagram de ustedes eh, y cuenta que además vale la pena seguir para ir conociendo las novedades de, de Fibra. Eh, me encanta lo que están haciendo, tenía muchas ganas de conversar y si ahora contigo en la radio quedé muy admirado hace dos semanas y media cuando fue el día de la inauguración y qué importante llegar a, a una comuna de esa manera, primero con un trabajo de dos años preguntando preguntando, preguntando para saber hacer cuáles son las preguntas correctas para después empezar además a buscar esa esas respuestas una comuna que además en el índice de calidad de vida urbana 2021 esto que hace la cámara chilena de construcción con el instituto de estudios urbanos de la católica ranqueó 40 de 42 comunas en la región metropolitana por lo tanto tiene un montón de necesidades pero al mismo tiempo como dijiste tú están las necesidades por un lado pero están, están las ganas también y una visión más optimista quizás que en otras comunas lo cual hace que cerro navia haya sido un lugar Preciso para, para aterrizar como, como fundación. Finalmente, una reflexión de 30 segundos, pero ¿cómo te gustaría que evolucionara esto? ¿Qué, qué, qué te gustaría que estuviera pasando de aquí a cinco años? Eh, por ejemplo, en el espacio físico, en la comuna de Cerronavia, donde está el centro de emprendimiento o el centro emprendedor de eh, Fibra.
2: Uy, qué buena pregunta. Um... De, lo, de los aprendizajes que llevamos hasta ahora creo que se, se funda que me gustaría que pasara creo que la colaboración ha sido un descubrimiento para todos quienes estamos involucrados en Fibra, como de alguna manera asociándonos, públicos, privados con los emprendedores, con personas del ámbito de la cultura, emprendimiento rehabilitación de espacio, nos salen las cosas un poco más fáciles, entonces quiero que esa colaboración sea conducente a que los proyectos que ocurran en este centro emprendedor, eh, ojalá permitan que las personas comercialicen mejor, porque muchos de ellos no saben ponerle precio al, al, al valor real que tienen sus productos, pero que también eso incida en sus familias. Muchos de ellos trabajan con niños, con eh, eh, adultos mayores del mismo círculo familiar en estos emprendimientos. entonces el círculo es muy virtuoso. Cuando tú logras ingresar a mejorar los productos, a mejorar los servicios, mejorar entendido como que ellos mismos le agregan valor, no que yo sepa exactamente qué tienen que hacer, porque la verdad yo no lo voy a decidir. Sino cuando tú ingresas en esta cadena de valor, eh, de alguna manera incides a la familia, incides en el barrio, entonces yo me imagino que eh, estos emprendimientos van a crecer en los próximos cinco años y van a generar una lógica de si yo lo logré, tú también puedes. Y en, en esa lógica queremos trabajar, que los pares sean los que empiecen en el año 4, 5, no sé, a motivar a otros, que no tengamos que traer gente externa, sino que ahí se empiece a generar vínculo entre los mismos vecinos y vecinas.
1: Clarísimo. Y la Larraín, premio Dora Riedel del Colegio de Arquitectos 2023, recién entregado este día sábado, directora ejecutiva de la Fundación Fibra. Ya como les dijimos, están todos los detalles y mucho más de lo que hemos hablado en fundacionfibra.org o en el Instagram que es fundación.fibra, arroba .fibra. Muchas gracias Isidora por venir eh, a conversar, a contarnos de este proyecto y ojalá que haya mucha gente y muchas corporaciones y muchas fundaciones eh, eh, y muchas eh, instituciones que quieran aportar, porque nos parece que esto es, es un claro camino por donde tiene que ir este, este país, lo que están haciendo ustedes, eh, esto de tejer redes a través de esta fibra que nutre, eh, es, es algo tremendamente necesario, así que me saco el sombrero y te agradezco.
2: Muchas, muchas gracias.
1: Nos vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto.
3: Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo. Los departamentos de edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas. Gracias a ventanales de piso a cielo También por sus cocinas y closets Diseñados con el sello y calidad De la marca brasilera Bom Tempo Un proyecto boutique Con departamentos de uno y dos dormitorios En pleno barrio El Golf A pasos del Cerro San Luis Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín En www.exacon.cl. En el que aconseja para una Navidad segura Niños, vamos a encender el arbolito ¿Por qué estás sonando así? ¿Dónde compraste las luces? Pero papá, eso es peligroso. En Enel te deseamos una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos. Compra luces certificadas y decora sin sobrecargar tu hogar. Porque cuidando tu Navidad, cuidas tu hogar. Elige un mañana mejor. Encuentra más consejos en enel.cl ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo falabella.com? ¿En todos lados? A ver, si ¿sí estoy en Falabela? Puedes. Sudimac Puedes. ¿Totus? Puedes. ¿Molplaza? Plaza? Puedes. ¿En el metro? Puedes. ¿Chile Express? Puedes. ¡Wow! Son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites. ¿Dónde estás? Estamos. falabella.com
0: se necesitan nuevos vehículos manéjate con Quinto One Business
3: suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie permisos,
1: mantenciones y seguros conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl Estamos de vuelta Santiago Adicto en Radio Duna 2 de la tarde con 56 minutos y Ricardo a continuación nos va a desafiar a todos con una canción estoy nervioso porque el viernes me fue pésimo que no te ves aquí un dos ¿no? un 2. un Implacable Así que esperemos Mejorar este día lunes A ver Me suena Pero lejos todavía Banda me dice Ricardo Ya me está soplando Mira cómo me quiere proteger del rojo Si sí, no sí Me suena
0: Escucha que
1: elige bien Las canciones Rich, Muy conocidas Y muy difíciles de adivinar con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos estoy mirando aquí los centros de Megacentro que se llama Megacenter eh, en Florida, en Houston en distintas partes de Estados Unidos ¡Qué orgullo! Toda la información... Para que puedan conocer más de Megacentro Está en www.megacentro.cl ah, A ver Creo Creo que la tengo De hecho, la, este grupo empieza Es un grupo Con una letra poco habitual Ya, ok No voy a decir nada más BioCiudad Gran Iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Se lanzó hace un par de semanas una batería de proyectos extraordinaria que ya partió con algunas inauguraciones y que tiene proyectos de corto, de mediano y de largo plazo fundamental para la resiliencia y para la seguridad hídrica. Está toda la información en biociudad.cl. En Open esta Navidad no va a ser como ninguna otra. ¿Por qué? Porque llegó Emma, una niña muy curiosa que busca el dueño de un misterioso regalo abandonado. ¿Qué habrá adentro? ¿Y para quién será? ¿Será para ti? Descubrámoslo juntos en Emma y una Navidad para todos. Conoce más en openplaza.cl. Vive una Navidad más open. En Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar. De manera anónima, el 606 96 000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en el... En Santiago Adicto, desde el día 1 aquí en Radio Duna. En la Finis, forman en la excelencia. La carrera de ingeniería comercial tiene un sello muy particular y lo tiene en sostenibilidad. Es la única Universidad de América Latina Supporting Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión. 2024. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American desde la innovación lo están cambiando todo. Y como sabemos, ¿No? el cambio climático es una urgencia de todos. Y por eso en Fanabela hicieron este gran anuncio. La descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas oye, dedícate a tu empresa mientras Quinto One Business se encarga del transporte Quinto One Business te ofrece flotas de vehículos que se adaptan a tu negocio suscríbete y olvídate de pensar en eso en Quinto, y en medio, Oye, y yo diría que esta canción parte con T Correcto, me dice Ricardo. Bien, dos de dos. Vamos por el 7 idea. hoy día. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción. Y en Hexacón Inmobiliaria nos entregan la mejor asesoría para poder rentabilizar el futuro. Hay oportunidades especiales ¿eh? en edificios que tienen entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF, con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en Hexacón .cl ¿Cómo se traduciría esto? Llévame al corazón. Hoy en diciembre disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco del Chile está en Santiago Adicto. 3 de la tarde con un minuto, vamos al acertijo. A ver, la banda yo diría que es Quarter Flash, así muy gringo, o Quarter Flash en versión más nacional. Vamos, bien, correcto, me dice Ricardo Y la canción, Take Me To Heart Oh, perfecto O sea, vamos a partir con un Del año 83 Mira, tiene 40 añitos Wow ¿Qué nota, Ricardo? Es que me gusta escuchar Que digas la palabra 7 Bien, un 7, ya que el viernes terminamos con un 2 Hoy día partimos con un 7 3 de la tarde con casi dos minutos Nos vamos, gracias, Ricardo, querido Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravitsa en la producción, equipo digital de Radio Duna y Pito Rodríguez en la dirección de esta querida radio. Ahora llega Tardes Duna. Hasta mañana.